0: Beş yarım beşin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Ben Cemre Karakınar. Bugün büyüme hormonu konuşacağız. Testosterondan sonra testosteron bölümü çok sevildi, çok tuttu. İnsanlar dedi ki hormonlardan devam edin. Bizde zaten aklımızda büyüme hormonu vardı. Bugün konumuz büyüme hormonu. Boiler uzayacak bu bölümde. <gülüyor>
1: Dur gaza getirme ya.
0: Şey diyen falan vardı abi. Biceps bölümümüzü dinledim. Kollarım 52 santim
1: oldu. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Biz buraya patsonan geldik. Evet. Az önce Patso konuştuk. Patso konuştuk. Neden var onu konuştuk. Ruslar neden patates sever? Ruslar evet. patates sever mi? Onları konuştuk. Çok alakasız bir yerden gideceğiz. Evet. Bu arada bu maddelerin kullanılmasını dışarıdan alınmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Performans ya da fizik geliştirme amaçlı. Evet. Ee, bunlar ilaçlar ve ilaçlanma tedavisinde ila e, hastalık tedavisinde kullanılıyorsa, bunlar da bazı hastalıkların tedavisinde kullanılıyorlar. Bazı eksiklikleri giderilmek için kullanıyorlar. Bunların dışarıdan kullanılması kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Önce evet. bunu söyleyelim.
0: Ki biz de kullanmıyoruz yani.
1: Evet. Ee, buradan büyü hormonuna geçelim. Büyü hormonu hipofiz bezinde salgılanıyormuş hücre büyümesi, yenilenmesi ve enerji için yağ kullanımı ile ilişkilendiriliyormuş. Etkilerin daha çok IGF-1 yani insülin-like growth factor 1 ya da insülin benzeri büyüme faktörü 1 hormonu seviyesini arttırarak ortaya çıkartıyor. Büyüme hormonu ve IGF-1 arasındaki bağlantıya büyüme hormonu yani daha doğrusu HGH, IGF-1 ekseni deniyor. IGF-1 daha çok karaciğerde salgılanır ama diğer hücrelerde de biraz sağlanıyor. Bu büyüme hormonunun IGF1 e bayağı ilişkili. İlerleyen birin ilerleyen kısımlarda buna zaten geleceğiz. Büyüme hormonunun fazla olunca bazı hastalıklar olabiliyor. Eee hipofiz bezinde bazen tümörler olabiliyor ya da başka bir bozukluk olmasından kaynaklanabiliyor bu fazlalık. Ne oluyor? Akromegali, karpal tünel sendromu, insülin direnci, hatta ilerleyen dönemleri tip 2 diyabet, cinsel fonksiyonda düşüş ve devlik hastalığı olabiliyor. Yani boyları rekor seviyelere çıkan insanlarda bunu evet. görüyoruz aslında. Eskiden Sultan Kösen Sultan değil mi? Evet. Daha eskiden de bir sürü, birkaç tane insanlar varmış böyle. Bunların tabi hipofiz bezlerinde bir sıkıntı oluyor ya da ba başka sebeplerden dolayı, sağlık sorunlarından dolayı küçüklüklerinden itibaren büyüme hormonları çok fazla salgılanıyor. Bu aslında bir bozukluk. Çok büyük boylara ulaşıyorlar bu insanlar. Fazlalığında bunlar olabiliyor. Eksikliğinde ise büyüme geriliği oluyor. Çocuklarda özellikle kemik zayıflığı ve enerji ve hayat kalitesinde eksiklik olabiliyor. Evet. Bu hormon çok fazla düşerse bunlar olabiliyor. Dışarıdan kullanım alanlarına baktığımızda bu tedavi için kullanılıyor aslında. Replasman tedavisi yani yerine koyma tedavisi eksiklik görüldüğünde kullanılabiliyor bunlar. Çocuklukta büyüme geriliği olduğunda. Ve başka hastalıklarda kullanılabiliyor bunlar. Ayrıca obezite, MS hastalığı, fibromiyalji ve kron hastalığı ve benzeri hastalıklarda denenmiş çelişkili sonuçlar vermiş. Daha çok growth hormone, reçet dışı kullanımlarda görüyoruz aslında. Dışarıdan alınlarda. Anti-aging'lerde çok kullanılıyor. 1900'lerde, 1990'larda popüler olmaya başlamış. Kullananlar da ki özellikle yaşlılarda yağsız kütle artışı ve yağ kaybı görünmüş. Şu anda hala çok sıklıkla kullanılıyor. Hatta bazı ünlü isimlerin de kullanıldığını dair söylentiler çıkıyor. Duyuyoruz bunları. Bir de performans arttırıcı madde olarak kullanılıyor ki bu yasaklı. Bunun kas büyümesine katkısı olduğu söyleniyor. Fakat çok fazla olmadığı söyleniyor. Evet. Büyük ihtimalle anabolik androjenik steroidler kadar kas büyümesine katkısı yok. Bazı uzmanların direkt etkili olduğunu söylüyor kasa. Bazıları ise doğ çok doğrudan etkili olduğunu savunuyor. Daha çok tendonların ve bağların iyileşmesine dair kuvvetli kanıtlar mevcut. Sakatlıktan iyileşirken kullanıyor genelde sporcular. <gülüyor> ya da antrenman arası dinlenmelerini e, daha desteklemek amacıyla kullanıyorlar. Çok üst düzey sporcular, üst düzey profesyonel sporcular kullanıyor evet. bunları. Bir nevi de aslında şundan kullanıyorlar. Tespit edilmesi güç madde. Bu yüzden sıkça kullanılıyorlar. Ee, yani bunu da şeyden söylüyorum. Şimdi üst de gördüğünüz Amerikan sporcuları ya da Türkiye'de olan, Avrupa'da olan sporculardan performans artıcı madde kullanmadıklarını iddia edenler için söylüyorum bunu. Ee, çok büyük ihtimalle çok büyük kısmı kullanıyorlar ve kullanmaya devam edecekler. Çünkü tespit edilmesi güç bir madde. Ee, reset edişi kullanımlarda yine yakıt olarak daha çok yağ kullanılmasını sağlıyor. Eksikliğinde kas kütlesinde düşüş, yağ kütlesinde artış görülüyor. Bu yüzden de biraz yağ kaybetmek için fizik sporcularının da kullandığını görüyoruz bunu. Hatta belki bu yüzden de obezite tedavisinde denenmişler. Çok olumlu sonuçlar gelmemiş Altyazı çelişkili sonuçlar gelmiş. Ama böyle bir etkisi de olabileceği söyleniyor. Nasıl salgılıyor peki vücudumuzda? Nabız şeklinde salgılanıyor. Yani hızlı bir artış oluyor. Biraz salınıyor. Ondan sonra yavaş bir salınım oluyor, düşüyor, salgılanmıyor. Sonra tekrar dalgalı bir şekilde salgılanıyor. Hangi faktörler etkili bunda peki? Östrojen örneğin bazı insanlara şaşırtıcı gelecek ama büyüme hormonu, hormonu seviyelerini düzenlemekte büyük bir rol oynuyor. Hatta kadınlar erkeklere kıyasla daha sık büyüme hormonunun nabzına sahip oluyor. Yani burada nabız dediğimiz hızlı artış. Daha sık artış oluyor, daha sık artıyor, düşüyor, Düş. artıyor, düşüyor. Kanınlarda böyle bir şey oluyor. östrojen fazlalığından olduğu düşünüyor bu. Peki başka ne etkiliyor bunu? İnsanları yine garip gelecek. Düşük proteinli beslenmek biraz salgılanmasını arttırıyor. Açlık, aralıklı aç bırakma ya da oruç. Bunlar salgılanmasını arttırıyor. Hatta bu aralıklı aç bırakma ve oruçlu diyetlerin üstün olduğunu savunmasının sebeplerinden biri de bu. Bunlar üstün mü? Verilere bakınca bir şey görmüyoruz. Ve üstünlüğü yok. Artı büyüme hormonunu öyle ee, ...çok yüksek salın, salgılanması da yani gün içinde bir baz bir baseline'e, bir bas çizgiye geliyor aslında. Hı hı. O yüzden çok hızlı artışlar çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani bununla bu yüzden iyi olduğunu söylemek güç. O, o orucun varlıklı aç bırakmanın. Ve kalori açığı da büyüme hormonu, ser hormonu sertesini arttırıyor. Aç kalınca büyüme hormonu artıyor. Bunu da biliyoruz. İnsünün düşüyor biraz. Bunlar ters ilişkili oluyor genelde. Bir de obezlere bakıyoruz. Obez bireylerde daha az büyüme olmanı salgılanıyor ve kilo verdikçe salgılanmaları artıyor. Bir başka faktör de bununla ilgili. Bu tanıdık gelir uyku da salgılanmasında önemli oluyormuş. Özellikle uykunun derin kısımlarında yani 3. ve 4. evrelerde bolca salgılanıyormuş. Hatta uyku kısıtlanması olduğunda büyüme olmanı salgılanmasına negatif etkileniyor. Bir de REM evresinde uykunun yani rapid eye movement evresinde gözlerin hızlı hareket ettiği evrede daha sağlanıyormuş. Bu sağlanma iki başka faktörden daha etkileniyormuş. Bir baskılayıcı hormonumuz var. Somatostatin ya da daha halkın arasında bilinen adıyla büyüme hormonu baskılayıcı hormon. Bu birçok hücrede sağlanıyormuş ama daha çok hipofiz bezine yakın olan hipotalamusa sağlanıyor. Unutmayın hipofiz Büyüme hormonunu daha çok sağlayan bes. Buna yakın olan salgılanıyormuş. Bu da büyüme hormonu gibi nabız şeklinde salgılanıyor. Yani bir artıyor bir azalıyor. Bir artıyor bir azalıyor. Bu madde salgılandığında hipofiz bezine bağlanıp büyüme hormonu salgılanmasını baskılıyor. Somatostatinin nabzu yükselince büyüme hormonu nabzu düşüyor. Yani salgılanma grafiklerine baktığımızda aralarında ters bir ilişki olduğunu görüyoruz aslında. Bir de Buna benzeyen ama buna biraz tersine çalışan büyüme hormonu salgılayıcı hormon var. Yani Growth Hormone Releasing Hormon. Bu hormon da hipotalamus'ta salgılanıyor. Buradan IGF-1'e geçelim. Bu da büyüme hormonuyla çok ilişkili. Yapısı olarak insüline benzeyen bir peptit. İsminden de anlaşılıyor zaten. İnsülin benzeri büyüme hormonu 1. E, büyüme faktörü 1 bir, pardon. Birkaç yolla hücre içi sinyallemesi yapıyormuş. Bu şeyde önemli özellikle. Biz ağırlık çalışıyoruz ya bir mekanik yük diyoruz kaslarımıza. Bu mekanik yükün kimyasal tepkimeye dönüşmesini yani mekanotransdüksiyon bunu sağlamada önemli rol oynadığı düşünülüyor. Ki bu mekanotransdüksiyona ilerleyen bölümlerimizde bahsedeceğiz. Kas büyümesinin mekanizmalarında kas büyümesi nasıl oluyor onu da bahsedeceğiz. Bir de bu IGF-1'in birkaç tane tipi var. Bunlar IGF1EA ve IGF1EB. Bunlar IGF1'in izoformları olarak geçiyor. Proteinlerin yani aminoasit bakımından çok az farklı olan, aynı ya da farklı genler tarafından kodlanan, genel aktiviteleri aynı olan çeşitli formlarıymış bunlar, izoformlar. Bu demekmiş IGF1'in izoformları. Ana olarak bunlar karaciğerde sağlanıyor ve kan dolaşımına katılıyorlarmış. Fiziksel aktiviteye tepki olarak artıyor. Ve büyük kısmı aktif e, miyolüsler tarafından alınıyor. Bir de IGF-1 EC var. Bu IGF-1 EA ve EB dışında. Bu da IGF-1'in kas dokusuna spesifik türevi. Ne oluyor peki bunda? Mekanik yüke tepki olarak ortaya çıkıyormuş. Ve mekanograft faktör yani MGF olarak da biliniyormuş. Bu da dışarıdan performans arttırıcı madde olarak kullanılabiliyor. Bu da kasa spesifik olduğu için, kas gelişimine pozitif olduğu düşünüldüğü için kullanılıyordur büyük ihtimalle. Peki nasıl daha fazla salgılarız bunu? Ee, yani sırf böyle bakan biri için, daha fazla sağlansa daha iyi olacağını düşünen biri için besin destekleri denenmiş, arjinin denenmiş bir amurasit. Ama veriler çok kuvvetli değil. Ee, bu egzersiz olmadan bireylerde salgılanmayı arttırmış biraz. Yüksek doz alanlarda da uykuda daha fazla salgılanmış. Böyle bir etkisi görülmüş bunun. Bunun kas gelişiminde gerçekten etkisi olup olmayacağı çok tartışma konusu. Peki daha fazla nasıl salgılarsın bunun dışında? Yatmadan önce çok yemek yememek gerekiyormuş. Çok yenince uykuda salgılamayı biraz azaltıyormuş. Gerçekten kanıtlanan güçlü olduğu görülen neler var peki? Açlık Kilo vermek ve yağ kaybetmek. Kilo ve yağ kaybetmek burada en güçlü olarak ortaya çıkıyor. Özellikle kişi obezse ya da biraz fazla ağırlık taşıyorsa vermek büyük ihtimalle salgılanmayı arttıracaktır. Sonra düzenli egzersiz yapmak ve hepsinden önemlisi dengeli beslenmek, tek düze beslenmemek, uykuya ve dinlenmeye bol vakit ayırmak, stresten uzak durmak. Aslında bunlarla optimize edilebilir bu seviyeler. Evet. Dışarıdan bir kat kalmaya, maddeler kullanmaya gerçekten gerek yok. Artı. Buna çok fazla takmaya da gerek yok. Çünkü bir hormonunun kas kütlesine çok da etki edeceğine dair böyle çok aşırı kuvvetli kanıtlarımız yok. Evet. Daha doğrusu çok etki ettiğine dair kanıtlarımız yok. Sanırım e, kemik kalınlığını
0: ve tendon eklem e, sağlığına daha çok etkiliymiş. Zaten. Evet.
1: Şu an okuduğum kadarıyla öyle.
0: Evet. Biraz daha ne böyle işin magazinsel yanı hani sen dedin Profesyonel oyuncular zaten sakatlık dönemlerinde kullanıyor vesaire. İşte bunun en büyük destekçisi Dallas Maverick'in kulüp başkanı Mark Cuban. Kendisi diyor yani oyuncular sakatken bunu kullanması zaten bir sıkıntı olmaz ki. Hem daha bir an önce toparlanıp dönerler ve sevdikleri işi yapmaya devam ederler diye açıklama yapmıştı geçtiğimiz aylarda. Yine LeBron James de onu destekler yani ona destek olacak şekilde açıklamaları oluyor. Bu konuya destek olacak şekilde. Ee, biraz daha hani banlı yani yasaklı madde olmasına karşı gibiler. Ama sen de hani şey demiştin. Off the record. E, FIBA'nın bunu e, ya yani bu yasaklı maddenin kullanılması işte NBA'in belki değerini düşürebilir. Tarzında bir şey demiştin.
1: Evet. Evet. Büyük ihtimalle bunların ortaya çıkmasını da istemezler. Açık açık da destekleyeceklerini sanmıyorum ben. Hani böyle daha doğrusu e, biz şunu kullanıyoruz ya da kullandıracağız oyuncularımızı gibi bir şey söyleyeceklerini sanmıyorum. Ama belki takımlar özelinde doktorlar yine kayıt dışı oyuncularla tartışıyorlardır bunları. Artık bir de oyuncuların artık kendi çalıştırıcıları, kendi doktorları olduğu için evet. bunlar elbette konuşuluyordur. Hatta o NBA'de, NFL'de çok büyük ihtimalle oraya çıkan herkes kullanıyordur. Kullanıyordur ya. Yani onların karşılayabileceği bir fiyatta olduğu için bunlar sıkıntıda kullanılmıyordur. Yani normal bir insanın karşılayabileceği bir madde değil bence. Ki zaten bence fizik için artı bir de amatör seviyedeyseniz kullanmak saçma. Öyle bundan para kazanmayacaksanız vücudunuzdan spor yaparak kullanmak bence yine saçma. Ya da bir aktörsünüz diyelim ancak bu tür şeylerde kullanılabilir bence. Evet. Ama yani mümkün olacak kullanmamak lazım. <gülüyor> Uzak durmak gerekiyor bunlardan.
0: Hep aynı yere geliyor zaten konu. Evet. Yani e, bu küçük çocuklarda kullanımı hani özellikle en büyük örnek. Sen Messi demiştin zaten. Off the record. Ben de hani, Anthony Davis'i örnek veriyorum. E, 13 yaşından 17 yaşına kadar düzenli olarak kullanmış Anthony Davis. İşte kullanma sebebi de işte boyu 5 fitte kalmış. E, kullandığı süre zarfında da 5 fit'ten 5.8'e kadar uzama olmuş.
1: 5 fitten 1.50 e mi? Hocam bir şey hatırladı.
0: Evet. 1.55 falan hatırladı. Hı Hıhı. Öyle bir şey bayağı kısa yani bir erkek için o yaşta bile olsa. E, ondan sonra e, lise dönemindeyken de ee, boyu 6 fitmiş yani bu yaklaşık 1.80 falan yapıyor 183, evet. ee, 18 ayda 6.8'e kadar uzamış yani 2.3-3-4 evet. civarı şu anda kendisi e, 2.11 santimetre e, ve hala uzamaya devam ediyor falan diyorlar yani
1: ya bu tür şeyleri de aslında konuşmak ve bunların ortaya çıkması da aslında biraz çocukları teşvik ediyor Ediyorum. Çok çok iyi bir şey değil aslında. Kendisi tweet,
0: at, tweet dizisi atmıştı bu konuda. Ee, ve kaldırmış. Normal. Yani. O sonradan fark etmiş olmalı. <gülüyor> Hiç şey olmadı.
1: Tabi burada çok böyle ortaya çıkmamasının ve yayılmamasının, yayılmasının istenmemesinin sebeplerinden biri de bu. Çocukların ve bu işle alakalı olmayan kişilerin bunlara yönelmesi ve bununla ilgili sağlık sorunlarının ortaya çıkmasından çekiniyorlar evet. halinde diğer performans arttırıcı maddelerde de bunlar var. Aslında. O yüzden bunlar hep tabu olarak kalacak. Evet. Belki de açık açık konuşulmaması gerekir. Yani belki açık açık konuşulması gerekir ya. ya
0: olayı fark etmek önemli. Yani ne bileyim hani ben de işte sakatken hani ee, şey kullanmayı düşünmüştüm yani. Belli maddeleri kullanmayı düşünmüştüm. Sonra o dönem hem kullanan hem de vücut geliştirme yarışmasına hazırlanan antrenör arkadaşımla falan konuştum. O çalıştırıyordu beni o dönem. Hı hı. İşte şey falan dedi hani kullanma dedi. Anlattı falan bana yani. Ondan sonra o anlattığı için ben kullanmadım. Belki anlatmasa kullanacaktım veya de basalım kardeşim dese basacaktım <gülüyor> yani. Ama anlattı güzelce. Ben de onu idrak ettiğim için kullanmadım yani. O yüzden konuşulması veya daha önemli yani tabu olarak kaldığı
1: sürece zaten daha çok sorun olur gibi geliyor bana bu her konu için böyle tabi eskiden biraz da açık konuşuluyormuş bunlar 70'lerde 80'lerde hatta spor olması bile vücut geliştirmede Arnold'un bazı röportajları var yani yarışmadan önce kullandığını söylüyor bazı maddeleri ama tabi sonra bunlar yasaklanınca bu görüşmeler tabi e, Yani evet <gülüyor> ben hiç kullanmadım yani şey sıkıntı. Gerçekten bu insanları idolize eden Hah. çocuklar bunları kullanacak. Evet onu, onu diyecek. Yani şunu sanacaklar. Ben bunu kullanırsam eğer gerçekten o seviyeye ulaşacağım sanacaklar. Bir milyon kişi kullanacak bu evet. maddeleri. Fakat aralarından bir kişi iki kişi yukarılara çıkacak. Ve bunun aslında sebebi o maddeleri kullanmaları olmayacak belki de. Evet. Genetik olarak zaten üstün olanlar çıkacak. Evet. E, bunlar da belki birazcık iyileşmelerine destek olacak. E, onlar atıyorum çizgilerden 100 üzerinden 90'lık bir oyuncular onun 91-92'ye çıkmalarını sağlayacak. Ha yani yine büyük, küçük bir fark olacak. Ama öyle gerçekten böyle bir sporcuyu seviyesinin en üstüne taşıyan şeyler olmayacak bence. Evet. Yani kötü geneteye sahip birini bu maddeler iyi bir sporcu yapmaz.
0: Bak ben de Enes Kanter'den örnek vereceğim. Enes Kanter'de işte ee... Fenerbahçe'deydi sanırım. O hı hı. dönemde Grovt Ormon kullanıyormuş. Bunu da bana işte bir dönemki koçum anlatmıştı işte o Enes Kanter'le rakip olduğu zamanda. Eee i̇şte, Grovt kullanıyormuş. kullanmış. O da hani böyle bir buçuk senede falan bayağı uzamış yani zaten kendisi şu an pivot pozisyonunda oynuyor falan. İşte adam NBA'ye kadar geldi. Ama hani bazı şeyler hani gerçekten tamam iyi oyuncu falan deniyordu. Yükselebilir deniyordu ama belli bir seviyede kaldı. Çünkü hani bazı şeyler sporculuğun önüne geçtiği için bu senin dediğin gibi yani hani e, tam belki orada genetik açıdan iyiydi ki ger gerçekten iyi bir genetiğe sahip ama oyunun önüne geçmesine izin verdiği şeyler onu şu an NBA'de sıradan belki de sıradan da altında bir oyuncu yapıyor.
1: Tabii onun da de evrim geçirmesini öne sürebiliriz aslında. Tabii birçok nedeni evet, var yani onun pozisyonunda, onun stilinde oynayan oyuncular biraz geride kalmaya başladı. Evet. Ama dediğim gibi çok faktör vardır bunlar.
0: Bu konuda başka ekleyeceğim bir şey var mı abi? Yok. O zaman bölümü de burada bitirelim. Biraz hızlı bir bölüm oldu gibi
1: değil mi? Bana da öyle geldi ya. Kısa mı konuştuk?
0: Kısa mı konuştuk? Biraz daha konuşalım. Bir, daha. Biraz daha detaylı
1: çalışsaydım belki iyi olurdu da. Şu an bu kadar çalıştım. O yüzden bunlar çıktı.
0: Ya aslında yani hep bu tip maddelerde olay aynı yere geliyor ya hep aynı kapıya çıkıyor yani dediğin gibi ya, profesyonel oyuncular kullanıyor bunu idolize eden bizim gibi insanlar onlara özeniyor kullan kullanıyor onlar gibi olacağını hayal ediyor ama sonuç öyle olmuyor düşünüldüğü gibi olmuyor evet. yani bu da böyle survival of fitness <gülüyor> <gülüyor> biz de o şarkının şeyini mi alsak acaba <gülüyor> telifini alsak Girişe bunu koy. Bunu Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Asla uyuşturucu veya yasaklı maddeleri kullanmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Don't the drugs.